0: Jesus Folket, mitt namn är Mikael och mirakler är ju väldigt spännande och intressanta. Eller hur? Inte minst de mirakler som är dokumenterade. När en läkare eller vetenskapsman eller flera kan bekräfta att det har hänt någonting som dagens vetenskap inte kan förklara. Och att det skedde i samband med bön och kanske i samband med någon. Syn eller uppenbar och sådär. Det tycker jag är så otroligt intressant att läsa om. Så pass intressant att jag har tänkt skriva en bok om det i framtiden. Inte just nu för att jag har så mycket att göra. Men jag skulle vilja skriva en bok om dokumenterade oförklarliga tillfriskanden i samband med bön. Och hur dessa kan användas som argument för Guds existens. Jag talade på svenska, jag talade på svenska konferens eh, som gick på stapeln för några veckor sedan i Uppsala eh, om just mirakler och det mirakulösa gudsbeviset. Som lyser med sin frånvaro inom dagens apologetik. Man talar om moraliska gudsbevis, kosmologiska gudsbevis, design och Jesu uppståndelse. Vilket förvisso är ett mirakel. Men till det begränsar man sig. Man talar inte särskilt mycket om mirakler som sker idag. Och min poäng under den här föreläsningen var. Låt oss börja göra det. Jag går in på varför jag tror att apologeter... Och jag kanske bör nämna för er som inte vet det att en apologeter är någon som försvarar tro så det är en slags intellektuell evangelist. Att apologeter inte pratar om detta försöker jag förklara och jag försöker formulera ett gudsbevis som utgår från moderna dokumenterade mirakler. Så här kommer den föreläsningen. Håll till godo! Mm.
1: Och vi, jag tycker att vi välkomnar Mikael med en varm applåd här.
2: Tack så jättemycket. Visst var det en intressant debatt? Det, det var väldigt, väldigt rapp och väldigt ögonöppnande. Jag tyckte mycket om den. Jag heter Mikael. Jag jobbar till vardags som kommunikatör på Evangeliska frikyrkan. Jag är bloggare och poddare och... Ägna mig åt en rad olika projekt aktiv i bland annat som evangeliserar på gator och torg eh, och eh, som Ronny nämnde igår eh, en föreläsare för det svenska politik så jag ska åka ut eh, till Örebro om en månad och prata där om eh, islam och new age och ateism och hur kristna kan bemöta frågor därifrån och vilka frågor vi kan ställa till dem och jag kommer också vara med i en debatt här i Uppsala 9 november mot eh, Anders Hesselbom som är humanist från Örebro. Eh, vi kommer att prata om det moraliska gudsbeviset som vi hade lite om i debatten mellan Mats och Mattias. Jag tänkte prata om det mirakulösa gudsbeviset. Eh, och det här är eh, lite baserat på underlag som jag har gjort för en bok. Jag skulle vilja, är det någon som kan stänga dörren nu? Tack så jättemycket. Om hur mirakler kan användas som argument för Guds existens. Och Till att börja med så vill jag bara så fast att om någon tycker att det mirakulösa Guds är en konstig formulering så är det nog för att det är jag som har formulerat den. Alltså det man brukar prata om är argumentet från mirakler. Guds från mirakler. Men jag tycker det är liksom så här: det handlar inte i samma klass som. Det kosmologiska gudsbeviset och teleologiska och moraliska. Så då tänkte jag, men det, det finns väl någon term för liksom studiet av mirakler som man kan använda sig av. Miralogi eller dynamologi eller signimologi. Va? Så då försökte jag leta efter det, men fann inget. Och det tycker jag är lite symptomatiskt. För det, det vi kommer komma in på här är att det här är ett ovanligt argument- för Guds existens. Studiet av mirakler idag är inte så välutvecklat som man hade kunnat förvänta sig, och det finns som sagt inte en sån term. Så det stod det mellan Guds från mirakler och det mirakulösa Guds bevis. Då drog jag till med det. Även om förstås argumentet i sig är inte är så supermirakulöst. Men vi kommer att prata om mirakler. På bilden till vänster här så är det en man som blir nypen i näsan. Den mannen heter Andreas Kocka. Han är missionär för Gå ut mission och har varit med och predikat på evangelisationskampanjer i Guinea i västafrika, Bangladesh och några andra länder också. Här är han i Guinea Och i san evangelistanda och pingst anda så liksom ropar han ut, blinda se, döva hör, lama gå i Jesu namn. Och så var det stor folkfest och jubel och sen så kommer den här mannen med den fina hatten upp och han ropar ut väldigt glatt. Jag är helad, jag är helad, jag var blind men nu kan jag se. Och det gör ju Andreas normalt sett väldigt glad men den här gången blev han lite skeptisk. För när Andreas tittade på den här mannens ögon så var de helt ihopgrumlade. Så Andreas sa, är du verkligen säker på att du kan se? Ja, jag är säker på att jag kan se. Ja, nah, för att var nypa mig i näsan så får vi se om du ser, va? Eh, så liksom Andreas går bort lite grann och mannen går efter honom. Och när Andreas berättade för mig så sa han att medan samtalet pågick mellan honom och den här mannen så såg Andreas med sina ögon hur den här mannen fick klara ögon tillbaka. Alltså då, då hans ögon förvandlades –framför Andreas ögon. och det, det gjorde ett väldigt starkt intryck på honom för förstås. Ehm, ups. Jag var med om nog kanske inte lika häftigt– –men ändå en, en liknande händelse när jag var i Sydafrika eh, för fyra år sen. Jag var där och skrev C-uppsats eh, i freds- och utvecklingsstudier– eh, –om hur tron på mirakler påverkar eh, bistånd och utvecklingssamarbete. Och då så fick jag följa med min vän Jeremiah Mahure, det är han som står i blå t-shirt. Vi åkte ut i bussen till en by nära gränsen till Mosambik. Eh, och där så träffade vi eh, killen med rosa tröja eh, som inte kunde vara ute på dagen. Han hade någon form av synskada som gjorde att han blev totalt bländad av vanligt ljus. Så han levde som Batman. Han var bara ute på natten. Annars så sov han inomhus på dagen. Och det är ju väldigt jobbigt när det är så pass soligt som det är i nordöstra Sydafrika. Så vi bad för honom väldigt passionerat afrikansk bön. Ett bra tag. Och det var ju kväll medan vi gjorde detta. Så killen öppnade ögon och sa liksom så allt. Allt känns normalt, jag kan se normalt igen, det är inte ansträngande för mig. Och Jeremiah tyckte jag blev väldigt glad, men tyckte också att vi skulle avvakta tills det blev dag. Så vi åkte därifrån och sen så fick Jeremiah sms att den här killen kunde se normalt. Frågan är om dessa händelser är mirakler. Och om de är mirakler kan de användas som argument för Guds existens. Det här är ändå något som jag var med och såg. Och Andreas är en vän till mig. Jag litar på hans ömda, men jag tror inte att han står och blåljuger mig liksom i ansiktet. De här händelserna behöver vi förhålla oss till. Och de flesta här tror jag är kristna. Om det är så att Gud gör mirakler i världen då kan vi inte använda dem som argument för Guds existens tillsammans. Med moraliska, kosmologiska, teleologiska och andra gudsbevis. Det är vad vi kommer utforska under den här dryga halvtimmen. Och först och främst måste vi givetvis definiera vad mirakler är för någonting. David Hume, en 1700-talsfilosof som var kritisk till tro på mirakler, och vi kommer komma tillbaka till honom. Han definierade det som a violation of natural law. Så någon slags övergrepp eller övertramp på naturlagarna. Detta är fortfarande en definition som används väldigt ofta. Inte minst av ateister. Många ateister gillar Hume eh, som filosof. Eh, men har också mötts av kritik. Bland annat av de brittiska apologeterna C.S. Lewis och John Lennox. Eh, de har båda argumenterat för att ett mirakel måste inte vara att naturlagarna sätts ur spel snarare handlar om en intervention i det naturliga systemet vårt universum och när den interventionen är gjord så fortsätter det som nu finns där som inte fanns där tidigare att agera enligt naturlagarna så ses Louis tar jungfrufödseln som exempel, Gud kan intervenera och se till att han blir människa inne i livmoden och sen så agerar den som den brukar göra liksom, under naturliga omständigheter. Uh, så so, Humes definition är inte så väldigt välspridd när det gäller uh, uppslagsböcker, encyklopedier och sådär. Oxford Dictionary säger att ett mirakel är en extraordinary and welcome event that is not explicable by natural or scientific laws and is therefore attributed to a divine agency. Och det här med att uh, det är ett gudomligt ingripande. Det var också något som Hume sen kom att använda efter att han gett den här första, väldigt korta definitionen så börjar han också prata om att ett mirakel är mirakel om det faktiskt är Guds ingripande. Och jag skulle avstå från att använda en sån definition när man försöker argumentera för Guds existens utifrån mirakler för då tenderar det att bli väldigt cirkulärt. Jag skulle snarare tala om mirakler som en övernaturlig händelse utan att inledningsvis prata om vad som är orsaken till det. Och det jag kommer, kommer, kommer argumentera för är att när vi observerar övernaturliga skeenden så kan det, den observationen leda oss till ett argument för Guds existens lite oberoende om det är Gud eller en ande eller en demon eller en gin som gjorde det specifika exemplet vi tittar på. Så jag lutar lite mer åt den definition som Stanford Encyclopedia of Philosophy ger: An event that is not explicable by natural causes alone. Och den definition som jag har i nuläget valt mig att använda av när jag har arbetat kring detta och skrivit artiklar om detta är: en övernaturlig händelse som påverkar naturen och som har begärt eller önskats av människor. Och jag lägger till den här sista biten som ju inte finns som andra definitionerna. Det är det som jag tycker skiljer ett mirakel från en abnormalitet i naturen. Det finns en mängd olika saker som vi inte har en vetenskaplig förklaring för. Det som gör mirakler särskilt intressanta är att de väldigt ofta, i vart fall de dokumenterade fall som vi kommer att titta på, sker i samband med bön. De har en religiös kontext. Så jag uttryckte det som att det begärs eller önskas av Människor att människor vänder sig till en övernaturlig dimension för att få hjälp, och det sedan sker. Hur vanligt är det då att människor för första tror på mirakler och för det andra använder mirakler som skäl att motivera sin livsavskådning? Det är faktiskt väldigt vanligt. När man tittar på de tidigaste kristna apologeterna i fornkyrkan, Justinus Martyren som Klädde ut sig till filosof och engagerade sig i apologetik gentemot kejsaren. Han hade mod. Han talar om mirakler, Augustinus talar om mirakler och flera av de här tidiga apologeterna pekar på mirakler som ett argument för att kristendomen är sann i kontrast till den romerska religionen. Och då handlar det inte så mycket om miraklers existens utan mer, vad var det för sorts mirakler? Vad gör de med människor? För även romarna kunde peka på övernaturliga händelser. Så det var eh, mer ett miraklargument för att peka på just att kristendomen är sann. det är inte vad vi kommer att ägna oss åt. Men miraklerna fanns där. Ateismen var ju ovanligare då. Det man ser idag är på populär nivå, globalt, så är den pingskarismatiska rörelsen väldigt stor. Den omfattar 600 miljoner Människor. Man brukar säga att den är snabbast under 1900-talet den snabbast växade religiösa rörelsen för att den omfattade bara ett par stycken under 1900-talets början och där är det väldigt vanligt att man har en stark tro på mirakler och man använder dessa mirakler som motivation för att bli kristen så att man använder det både i samtal med ateister men även samtal med människor som har andra religiösa livsavskådningar på populär nivå så är detta väldigt Vanligt, en forskare som heter Candy Gunther Brown som har specialiserat sig på den printklarfomatiska rörelsen har bland annat pekat på detta i en bok som heter Global Pentecostalism. Men, i modern apologetik så är det rätt så ovanligt att man talar om nutida mirakler. När mirakler lyfts upp är det oftast att man talar om historiska mirakler, de bibliska miraklerna i Jesus uppståndelse. Men att man pratar om moderna mirakler är ovanligt. Några exempel på detta. William Lane Craig fick en fråga i sin klass Defenders om man inte kan använda sig av nutida mirakler som argument för Guds och Och han gav inte ett långt svar på detta. Om jag kommer i kontakt med honom så skulle jag vilja höra honom lägga ut det lite. Men han sa helt enkelt jag brukar inte använda det argumentet för jag tycker inte att det är bra. Men nu börjar de spela i orgen här. Men om man ska använda sig av miraklen i apologetisk diskussion så tycker jag att det ska kunna finnas med i ett kumulativt case, vi ser det så. Eh, och man ska använda sig av de här tegelstenarna. Craig Keeners 1200-sida verk Miracles. Eh, men det är inget han använder i debatter. Eh, Tim McCrew är författaren till artikeln i Stanford- en of av filosofi, som handlar om mirakler. Så han har tänkt en hel del kring detta. Det är en väldigt lång artikel som tar upp hur det här argumentet används historiskt och liksom hur det kan se ut i olika former. Och drar slutsatsen att ja, men det här kan man väl försöka sig på, men det är svagt. Och det är liksom inget som man bör ange i sin ensamhet, utan det ska vara en del av flera andra argument. Justin Briley i mitten är värd för radioshowen och podcasten Unbelievable. Han har bjudit in gäster att debattera och diskutera mirakler flera gånger. Men vid några tillfällen så gör han det lite ursäktande. Han bjöd bland annat in Robbie Dawkins, som inte är släkt med Richard Dawkins- han är eh, helande evangelist i vinjar och menar säga sig tusentals helande ute på stan och så vidare. Så Robby Dawkins fick eh, debattera med en irländsk artist Och mitt intryck av det var att Justin var lite ursäktande- Så att av våra lyssnare som kanske är vana vid apologetiska och filosofiska diskussioner- kanske tycker jag att vi blir lite wacky nu när vi pratar om mirakler- men det här är ändå intressant att lyfta. Jag skulle vilja höra lite fra, från er, bara lite kort- vad tror ni det beror på att trots att argument från mirakler är väldigt populärt globalt på populär nivå och historiskt så är det inte så populärt inom modern apologetik? Bra reflektion. Så de bibliska miraklerna de är ju uppenbart kopplade till Bibeln. Medan när man pratar om moderna mirakler då hänvisar man till vad folk idag säger exakt. Ja men precis. Någon mer tanke? Just det, rädslan för att inte kunna ge konkreta bevis. Så du tänker att även om man kan peka på ett eh, fall i Latinamerika för några år sedan, liksom, här skedde det dokumenterat helande, så kanske rädslan är när man anför det för en person man diskuterar så säger de Jaha, be för den här rullstolsbundna personen då, så, alltså, att liksom, man vet inte om, om det kommer ske. Har jag uppfattat det rätt? Ja, precis. David? Just det, precis. Det, det du hänvisar till tror jag det är bland annat det Richard Dawkins lyfter i illusionen om Gud eh, The Great Prayer Experiment där man inte kunde se någon skillnad mellan de som hade tagit emot förbön de hade eh, varit med om en, en väldigt allvarlig operation folk hade bett att de inte skulle nås av komplikationer men det blev ju tvärtom så att de som visste att de tog emot förbön de fick fler komplikationer och forskarna trodde det var att liksom, när man meddelar dem, ja vi har sagt åt församlingen att be för dig att de blev ännu mer stressade va, för att de tänker är det så allvarligt att liksom de sätter in böne, bönestyrkan eh, värt att notera är att, att den studien handlar inte om mirakler eh, utan den handlar om att studera om bön kan förbättra eh, chansen att inte liksom drabbas av komplikationer det är en annan grej att studera fall där någon har blivit frisk på ett sätt som vetenskapen inte kan förklara de studierna tenderar att vara mycket mer fokuserade på enskilda fall, snarare än eh, statistik. Eh, jättebra tankar. Några tankar från mig också. Eh, jag tror en hel del apologeter har brist på erfarenhet av mirakler. Eh, och som du är inne på, kanske känner rädsla att liksom behöva kasta sig in i det för att motivera tron på att mirakler sker idag. Eh, man kanske inte känner till så många bra fall. Eh, så liksom det, det känns tryggare att kunna vila på eh, Jesu uppståndelse till exempel eh, För det kan man läsa på en hel del om Medan man kanske inte känner till så många som har, har varit med om mirakler idag Man kanske anser att det finns stora filosofiska hinder eh, Det har mött oss en hel del kristna apologeter som jag har diskuterat detta med att De tycker att ja, men även om man kan visa att mirakler sker idag Hur övertygar man ateisten? om att det är just ett mirakel, rent filosofiskt, och inte bara en slump. Eh. Och sen avslutningsvis så tror jag det också spelar roll- att det har funnits en utbredd cessationism bland apologeter. Är det någon som vet vad cessationism betyder, eller? Exakt, tron att mirakler bara hände på Bibelns tid. Så den här tanken att andens mirakulösa gåvor var kopplade till apostlarna och sen när de dör så finns det inte längre kvar- det är en idé som är väldigt ovanlig i Sverige. Den fanns för i, i delar av Svenska kyrkan, men idag när människor där inte tror på mirakler så motiverar man det snarare med att mirakler aldrig har skett, snarare än att det skedde då inte längre. Det är en vanligare idé i till exempel USA och England. I USA spreds det med Scofield Reference Bible, och den spreds i England också. och Kalvinism och en form av baptism som är... Nej, jag ska inte säga det ordet eh, dispensationalistisk. Det är så svårt ord. Eh, men där finns tanken då att, att, att de mirakulösa gåvorna upphörde. Eh, och, och det har influerat många apologeter. Många apologeter kommer från den miljön, medan den pingskarismatiska rörelsen har aktat sig för att utbilda sig och har sett ner på utbildning och så vidare. Så då har det blivit en, en klyfta där. Idag så är det färre apologeter som försvarar Cäsars William Lane Craig till exempel gör inte det. Han tycker inte att den håller bibliskt den idén. Men jag tror att det ändå har spelat roll. Som jag har nämnt så är Jesu uppståndelse ett mirakel som det talas väldigt mycket om i apologetiska sammanhang. Och när man lyfter Jesu uppståndet så är det också vanligt att ateister kommer tillbaka ibland med filosofiska invändningar, bland annat baserat på David Hume. Att även om en person liksom reser sig upp från graven så kan man inte säga att det var ett mirakel utan det kanske var en okänd anling och, och, och så vidare. Och i de sammanhangen så tar apologeter sig an Humes argument och försöker nedmontera det. Och det jag tror är möjligt är att med väl dokumenterade mirakler från idag så kan man bygga ett liknande resonemang när man försvarar dem som när man försvarar det mirakel som ges uppståndelse är och det är inte att säga att moderna mirakler har samma status eller teologiska signifikans eller kosmologiska signifikans som ges uppståndelse men det jag menar är att man kan använda sig av liknande verktyg och då har man en rik flora av exempel att utgå ifrån. Jag tror att det stärker det apologetiska arbetet. Och det här börjar ske. Så jag nämnde tidigare Craig Keener. Han är helt makalös. Det här, Jätten, är ursprungligen en fotnot. Så han har skrivit en kommentar på apostelgärningarna som är på 4 sidor tusen av dem är, är referenser. Och så liksom när han börjar med det så börjar han så här, försöka motivera varför han inte utgår från att miraklerna som rapporteras i postregeringarna är fake, att, att det bara är liksom eh, myter. Eh, så då börjar han på en fotnot och när den har blivit 200 sidor så tänker jag att men det här ska nog bli en bok. Eh, så då, då skrev han den här. Den är, den är helt normal, så mycket referenser. Eh, men <hör> han det han gör i den här boken, kortfattat, är då att han tittar på moderna mirakler. Och han ger ett, ja, flera hundratals fall, varav flera är vetenskapligt och medicinskt dokumenterade. Och han menar bland annat att det här trycker undan Humes kritik om mirakler. Vi kommer att komma tillbaka till det. Gary Habermas, som är apologet, som har fokuserat mycket på Jesu uppståndelse i sin apologetik har börjat använda sig av moderna mirakler baserat på Craig Keeners arbete. Det finns en föreläsning på Youtube där de båda deltar och pratar om att ha ett fruktbart samarbete där. Så det här börjar ske, men det är väldigt nytt. Och det känns väldigt spännande att liksom vara med i pionjärfasen av att använda sig av moderna mirakler eh, i ett apologetiskt försvar för Guds existens. Låt oss då diskutera vetenskapligt oförklarliga tillfriskanden efter bön, eller som jag kallar dem, Voteb. Eh, det här finns en del litteratur om. Eh, förutom Craig Kinners bok eh, så är det här ett måste om ni vill läsa mer om detta. Testing Prayer av Candy Gunther Brown. Jag nämnde henne tidigare, det är hon som även har skrivit Global Pentecostalism. Och det är en väldigt intressant bok, utgiven på Harvard, där hon går igenom flera fall av dokumenterat, dokumenterade tillfristanden efter bön och diskuterar hur man ska förstå dem och liksom olika förklaringsmodeller. Hon åkte bland annat ut i Mosambik och var med när Heidi Baker, en missionär där, bad för sjuka och... Tillsammans med ett läkarteam dokumenterade hur personer med synnedsättning och hörselnedsättning blev mycket bättre efter bönen, omedelbart, där på fält. Så. Det finns även en bok som jag tyvärr inte har införskaffat den. Den heter Medical Miracles, Doctors, Saints and Healing in the Modern World av Jacqueline Duffin. Och den handlar om i katolska traditionen. och kommer nämna två exempel på det. Den katolska kyrkan har en väldigt rik tradition- av att dokumentera mirakler eh, noggrant. Eh, så när en person ska förklara, så kräver man två mirakler som ska vara vetenskapligt oförklarliga. Så oftast då till frisknaden efter bön. Eh, till att börja med eh, så finns det en person, en läkare som heter eh, Richard Castorf, eh, som skrev en bok för ett tag sedan, den är lite gammal eh, på 60-talet. Eh, där han ger elva exempel på dokumenterade Tillfristen efter bön bland annat Ray Jackson han hade en väldigt aggressiv cancer så 72 så upptäcktes cancer på njuren och det tog bort på Duke University men två år senare så såg de att cancern hade spridit sig och dök upp i fingret så de tog bort Sakas Rejs finger också och de fortsatte göra undersökningar de upptäckte cancer i ryggraden i könsorganet, i revbenen och i benen. Och det finns en skan som de gjorde därifrån. Som de här små pilarna om ni ser dem, pekar ut var det fanns tumörer. Den förväntade livstiden var ett år. Men Ray gick på ett helande möte med Catherine Kuhlman. och Han hörde en röst som sa du ska bli helad. Och därefter, när han kom tillbaka för att inleda strålbehandlingen- så behövdes inte det. Därför att all cancer var spårlatsförsvunnen. Det var flera läkare på Duke University som kollade på detta och kunde inte nå en vetenskaplig förklaring till att så hade skett. Danila Castelli från Italien äh, drabbades 1980 av plötsligt förhöjt blodtryck och man upptäckte att det hade koppling till en tumör i underlivet. Hon gick igenom flera operationer hon blev rullstolsburen och de operationer man gjorde kunde inte åtgärda problemet. De planerade att åka till USA för att ta emot behandling där. Men innan det skedde 1989 så åkte hon till Lourdes som är en katolsk vallfärdsplats för helande och doppade sig i vattnet som finns där och kände omedelbart att all smärta försvann och hon kunde gå normalt och hon kände sig fullständigt frisk och hon började då undersökas av läkare och man kunde inte se ett spår av den sjukdom man hade haft och flera år efter det, 2010 så slog man fast det team av läkare och sjuksköterskor i e Lourdes under ledning av dr Alessandro de Franciscis att det inte finns en vetenskaplig förklaring till det som hade skett och då hade de själva eh, mött fem gånger. Och även konsulterat andra läkare runt om eh, i världen. Eh, Teresa Jebbiwot eh, föddes 1990 blind i Kenya. Hon föddes utan hornhinna. som var helt och hållet blind. Hon kunde inte säga om det var dag eller natt. Om man lyste en lampa framför henne så kunde hon inte se den. Eh, 2010 var hon på veckors i Kisumu i södra Kenya med eh, dr David Ovor, som har helande möten där. Eh, och upplevde sig fullständigt helad, så nu kan jag se igen och eh, berätta det för sina vänner. Eh, hon hade undersökts tidigare av Agnes Mayo, som hade specialiserat sig på eh, ögonsjukdomar och synnedsättning. Eh, Agnes var den som hade bland annat observerat då att hon inte hade någon hornhinne, och när hon studerade Teresa efter den här händelsen, så konstaterade hon att hon hade en honinna. Eh, Teresa hade gått på blindskola hela sitt liv men fick lämna den skolan och gå på annan skola för nu kunde hon se. Hon kunde respondera helt och på sin test och så vidare. Eh, Crystal Carrow eh, lever i, i Alabama. Eh, där så var det en, en eh, väckelse eh, som kallades för Bay of the Holy Spirit Revival i Mobile, Alabama. Eh, och eh, hon vittnade om ett helande där i deras eh, tv-sändning som ställdes ut på Youtube eh, hennes eh, urinblåsa hade blivit borttagen på grund av eh, cancer eh, eller inte hela urinblåsan ska jag säga utan delar av den eh, men det gjorde att hon aldrig skulle kunna kissa normalt igen då, så att hon behövde eh, hjälpmedel för det men 2010 så besökte hon då de här väckelsemötena eh, upplevde liksom att hon fick ett fullständigt helande. och eh, Sen så kunde hon eh, gå på toan normalt. Eh, trots att läkarna hade sagt att det skulle hon aldrig kunna göra. Eh, så I den här sändningen så, eh, visade de upp då ett utlåtande från hennes läkare Arnold Malcolm på Vanderbilt University Medical Center. Där bland annat skrev: There is no medical explanation for her augmented bladder to have regained full function. Eh, avslutningsvis eh, Benedicta McCarthy. Eh, växte upp i en, en väldigt eh, varmt katolsk familj i Massachusetts Och när hon var bara två år gammal 1987 eh, Så hittade hon eh, medicinskåpet och proppade i sig mängder av paracetamol 19 gånger den dödliga dosen eh, Så hon togs givetvis in till akuten Hon hamnade i koma, hon hade njursvikt Hon hade allvarliga leverskador och läkarna sa förstås att de inte tror det finns något hopp för henne överhuvudtaget. Eh, och då i katolsk tradition så, så bad föräldrarna eh, till Gud via eh, helgonet eh, Teresa Benedict. Eh, och jag är ingen katolik, men det var det de gjorde. Jag bara återge vad de gör. Eh, och eh, efter det så eh, skedde ett fullständigt tillfristande. Eh, så det i sig överraskade läkarna väldigt mycket att tillfrisknaren skedde så otroligt snabbt. Hon kunde sedan nästa dag hoppa ut. Hon hade en ballong i handen och liksom hoppade ut från sjukhuset. Eh, eh, Vatikanen började intressera sig för detta för de ville ju då Helgon förklara Theresa Benedikt, eh, som även kallades för Edith Stein innan hon blev nunna. Eh, och, eh, 1998 så skedde det så då sa, i och med att läkare bland annat eh, Ronald Kleinman som hade Eh, vårdat Benedikta, ja, konstaterade att det här var oförklarligt- och delade sedan till Edith Steins eh, helgonförklaring. Och Ronald Kleidman, precis som Edith Stein, eh, är jude. Eh, det här är då några exempel eh, på vetenskapligt eh, obevisbara- eller obevisade eh, tillfrisningen efter bön. Hur ställer sig en naturalist eh, till dessa- en, en invändning som jag har fått när jag har pratat med artister om detta eh, är att eh, ja, men de kanske hade fel, de här läkarna. Antingen kanske man hade fel när man eh, ja, sa att personen var sjuk eller så eh, har man fel i att liksom, det inte finns en naturlig förklaring. Eh, och det kan säkerligen föreställa sig så med några av de här fallen. Men om man ska säga så om alla fall och det finns väldigt många faktiskt, då blir det ju en sån här ingensan skott felslut det vill säga att man försöker ständigt göra undantag för det man inte tycker passar överens med ens världsbild om vi ska lita på medicinska vetenskapsmän generellt så bör vi också göra det i de här fallen om vi tycker att Medicinerna för det mesta vet vad de gör. Då gäller det även här och då måste vi faktiskt lita på att det här är tillfrisningen som har skett och som inte går att förklara vetenskapligt. En annan vanlig metod som även David Hume ägnar sig åt var att peka på att mirakler förekommer i andra religioner också. och Som vi har sett, det var ju både protestantisk och katolsk tradition här. Det finns flera exempel på dokumenterade oförklarliga händelser när det gäller även andra Religioner. Det börjar växa till exempel inom antropologin att fler och fler antropologer som studerar animistiska samhällen börjar gå ifrån naturalismen och säga att det som förekommer här kan inte enbart förklaras med hjälp av naturalistiska förklaringar. Och då skulle jag i nuläget säga att det som jag kommer argumentera för här är ett religionsneutralt gudsbevis. Så det spelar inte så stor roll om det är från protestantism eller katolicism eller hinduism eller New Age eller något annat. Det jag menar är när vi har eh, sådana här händelser som vi inte kan förklara vetenskapligt som sker i en religiös kontext som begärs av människor i bön på något sätt eh, då tycker jag att det är rimligare att slå fast att de är mirakler i en religionsneutral bemärkelse och utifrån de miraklernas existens skulle jag vilja argumentera för Guds existens. Så det tänkte jag gå in på nu. Men är det någon som har någon fråga angående något av de här fallen eller något annat som jag har nämnt? Nej, men det, det är en bra poäng. Jag tror inte det är så stort problem att definiera mirakler som övernaturlig händelse för det är ungefär som de här som Stanford och Oxford också gör att de talar om att det som inte kan förklaras naturligt. Alltså när övernaturligt står i, i motsats till naturligt. Och, och det, man, man kan säga att alltså det är ju väldigt synonymt men det är för att Ja, vi snarare använder ordet mirakel på det sättet. Jag tror inte det är så alltför kontroversiell definition. Din andra poäng är väldigt bra. Eh, och jag tror att, att eh, när jag utvecklar det här arbetet att jag kanske ska använda det här mer som en metodologisk definition. Därför att det är lättare att peka på att det här eh, är... Att anföra mirakel som förklaring just när det sker i kontexten till... Bön. Det jag vill ha ut lite är liksom att det ska vara en religiös kontext snarare än att plötsligt så dyker upp en rosa häst utan anledning och ingen vet varför och ingen har liksom bett Gud om den utan det bara är där. Det är ju mer en abnormalitet, liksom så här, sånt vi inte är van vid. Medan miraklet tror jag, det jag försöker uttrycka att det handlar mer om just den religiösa kontexten. David? Ja, mm, precis. Ehm, nej men det, och, och det, det är det som ibland anförs då. Med, med spontaneous remission som man säger på engelska placeboeffekten är många som pratar om eh, och för det första i synnerheten när det gäller placebo så är det en väldigt begränsad effekt som inte kan applicerat på särskilt mycket eh, jag skulle också säga att det här blir lite eh, tillflykt för naturalisterna att hänvisa allt det här till att det bara är liksom, naturliga tillbakagångar för vi fattar inte ens vad naturliga tillbakagångarna är jag skulle säga att fortfarande utifrån det resonemanget snart kommer att komma in på är mer sannolikt att det är resultatet av ett mirakel bara att man kanske inte känner till att någon har bett för det. Snarare än att i naturen så är det liksom naturligt att plötsligt så försvinner sjukdomar eller det händer det ena och det andra. Men det är en väldigt bra fråga. Ja, precis. precis Vi går vidare för tiden rinner. Så frågan är vad som är den bästa förklaringen för de här händelserna, VOTEB. Det är ju antingen naturliga eller övernaturliga förklaringar. Det finns liksom inget mellanrum mellan naturligt och övernaturligt. Och det som är viktigt att inse tror jag är att de naturliga förklaringarna per definition är okända. Eftersom det här är vetenskapligt oförklarliga händelser. Så när man säger att det kanske var en naturlig förklaring, då kan man inte ange vilken naturlig förklaring det är. Därför att det vet vi inte. Det är oförklarliga händelser det här. Och flera övernaturliga förklaringsmodeller liksom att mirakler sker har varit kända i bemärkelsen åtminstone givna eh, sedan seklar eller millennier så det är väldigt länge som folk har pratat om att eh, människor blir helade i respons på böna det här med en blindfödd person som blir helad 2010 är en parallell till den blindfödda person som Jesus helar i Johannes kapitel 9 va? så, så det, det har funnits en, en, en hel del tid och jag skulle vilja påstå att kända förklaringar är mer sannolika än okända som inte ens kan formulera teoretiskt. Och det skulle jag vilja illustrera med två exempel. För det första. Här har vi en öppen bok. Och nu vill jag att ni alla gör en trumvirvel. Kom igen mer. Yes, sådär. Ja, boom. Okej. Okay. Nu är boken stängd. Vad är en rimlig förklaring till att den är stängd i kontrast till öppen som den var nyss? Trumbyver. Trumbyver. <laughs> ja, nej men Att jag stängde den, antar jag att de flesta av er tänker. Jag tycker att man fortfarande kan säga att det kanske finns en okänd förklaring. Det kanske finns en annan förklaring, bara för att vi inte känner till den, än att Mikael stängde den. Jag tycker det är samma sak om man till exempel pratar om varför är det är ljust på dagen. Man kan säga att det är för att solen lyser då. Solen är ljus och den lyser på oss. Men jag tycker fortfarande att man kan liksom samtidigt säga att det kanske finns en annan förklaring. Rent teoretiskt, det är bara för att vi inte känner till den. Jag tycker dock att hänvisa till okända förklaringar, det, det kan inte ha liksom samma tyngd som en förklaring som är given. Även om det kanske är teoretiskt möjligt att jag inte alls stängde boken. Att ni alla drabbades av en synvilla och det var Ronny som puttade in den istället. Det är som teoretiskt möjligt, men jag tycker att det blir en så låg sannolikhet. Och vi kommer komma tillbaka på det här med sannolikhet i mer detalj när vi diskuterar Hume. Jag kan även nämna en annan typ av mirakulösa händelser. Alltså osannolika kombomirakler. Fast nej, det är inte tid med. Så vi tar en annan gång. Vi går direkt till Hume. Eh, Hume eh, menade att vi aldrig bör tro att ett mirakel har skett eh, På grund av att han då definierar mirakel som eh, övergrepp eh, på naturlagarna Han menar att naturlagar de har vi ju liksom kommit fram till vad de är baserade på en, en enorm mängd mänsklig erfarenhet han pratar om, om universal experience att vi vet från erfarenhet att den här boken kommer att ramla på backen om jag släpper den här. Så. Och om den hade stannat här uppe då, då skiljer det sig väldigt drastiskt från den liksom allmänna erfarenheten. Eh. Sen så senare i sitt verk, han, han skriver om mirakel flera gånger då så ändrade han sig lite grann. För liksom, hans ursprungliga synpunkt var liksom, vi ska aldrig tro att mirakel har skett. Även om folk så kommer och säger: Det här miraklet har skett, och de liksom anför och så här: Vi ska inte tro det för att det går emot det berg av eh, naturlig erfarenhet som vi har av naturlagen. Sen så, så gick han tillbaka lite grann och, och, och började skriva om ja, men vad, vad som ändå kunde vara ett rimligt case för att överbygga den här erfarenheten av hur naturen fungerar. Och det som ibland kallas för eh, extraordinary evidence. Och sen börjar jag prata om att det måste vara resonabla män, givetvis män, eh, som är välutbildade och har hög aktning och att de inte är barbarer, att de inte kommer från Afrika utan att de är liksom europeiska, smarta män. Eh, det, det menar han liksom är vad man ska använda sig av. Så Han, han hade ju en rasism och sexism, eh, likt många andra på den tiden. Eh, och det som är lite märkligt med Humes resonemang, dels är det väldigt svårt att... liksom på pricken definiera vad hans resonemang är för att han glider lite med tiden men det är just att Hume menar att vi ska inte tro att mirakel sker även om de sker Alltså det Hume säger är att liksom, även om vi observerar hur Lazarus går ut i graven så ska vi inte tro att det har skett och det, det är ju väldigt eh, problematiskt sen är det också problematiskt att han liksom utesluter andra kulturer för att han liksom anser att de är eh, barbariska och Craig Keene tar sig an Hume i, i sitt verk. Och eh, han tar då exempel från hela världen på människor som menar sig ha sett mirakel och lyfter särskilt fram eh, akademiker och eh, lärare och människor liksom i, i liksom hög aktning och även liksom sina personliga vänner just för att trycka på att det här är faktiskt en del av mänsklig erfarenhet. Han pekar till exempel på en studie som säger att eh, uppemot 200 miljoner kristna världen över menar sig själva har erfarenhet av ett mirakel så det anser han liksom spräcker eh, Humes argument, men jag tror man kan gå vidare eh, längre än så eh, Hume nämner ett, ett exempel på en indisk prins eh, och det här var liksom ett tankexperiment som användes mycket på hans tid, en indisk prins eh, som möter en brittisk kolonisatör och britten säger att ja, men i England där kan vi gå på vattnet när det, när det har fryst. För liksom vattnet blir soligt när det är kallt. Och det här har den indiska prinsen aldrig sett. Han kommer från ett varmt klimat. Och så han vägrar tro på det. Nej, jag tror inte att vatten liksom kan frysa. Det var det dummaste jag hört. Man kan inte gå på det så. Eh. Hume drar faktiskt slutsatsen utifrån hans argument mot mirakler. Att den indiska prinsen är rationell när han gör detta. Eh, så liksom när, när den indiska prinsen väljer att tro att is inte existerar så agerar han rationellt, han före liksom ett legitimt resonemang. Och där tycker jag Hume målar in sig. För där blir det väldigt tydligt att det Hume argumenterar för att vi ska inte tro att verkligheten ser ut på ett visst sätt, även om det faktiskt ser ut på det sättet. Och John Earman har skrivit mer om detta i Humes abject Failure. Nu ska jag sammanfatta. Jag ser att du <tog> tagit mikrofonen. Sammanfattningsvis så VOTEB, alltså vetenskapligt oförklarliga tillfällen efter bön har antingen naturliga eller övernaturliga förklaringar Övernaturliga förklaringar vare sig omöjliga eller osannolika. Det tycker jag man kan komma fram utifrån den moderna refuteringen av Humes argument eh, som börjar växa mer och mer. Naturliga förklaringar till VOTEV är per definition okända och därmed osannolika. Och därmed är det sannolikt att övernaturliga förklaringar ligger bakom åtminstone vissa VOTEV. Man kanske inte kan säga alla, men åtminstone vissa av de här exemplen har förmodligen en övernaturlig orsak. Alltså de är förmodligen mirakler. Och då kommer frågan, avslutningsvis, hur leder oss detta till Gud? Om vi konstaterar att liksom, ett mirakel har skett, hur vet vi liksom, att det visar att Gud finns? Jag tycker inte att vi behöver fokusera på att anstränga oss att visa att Gud står bakom just det miraklet. För övernaturliga händelser förutsätter en övernaturlig verklighet. Alltså, om vi konstaterar att mirakler finns så vet vi att det finns en övernaturlig dimension i tillvaron och den här övernaturliga verkligheten innehåller intelligens på grund av att bönorna får svar det är också fördelar man fokuserar på fall när det är connection till bönor hur förklarar man detta? Ja, den yttersta förklaringen till övernaturlig intelligens är rimligtvis gud även om det skulle vara en ängel eller andel eller gin som är ansvarig för det specifika miraklet man har tittat på så existensen av dessa varelser, tycker jag, borde rimligtvis ligga hos en gud. Och det är ett liknande resonemang som för det kosmologiska gudsbeviset, att universum uppstår, tycker jag, mest rimligtvis har sin grund i en gud som ligger bakom det. Och på samma sätt då en övernaturlig dimension, om vi observerar det, har rimligtvis sin grund i ett yttersta övernaturlig existens och det handlar liksom om att det här är ett religionsneutralt visst jag tror det går för att formulera ett argument utifrån mirakler för kristendomens sanning också, men det är en annan diskussion och med det så tackar jag för mig har vi några frågor eller synpunkter eller arga kommentarer ja, det blir en kommentar men den blir inte arg Ja, var snällt jag förstod inte det här när du sa det guds neutrala gudsbeviset, för det finns ju rent avgudamässiga religioner som hävdar helande mm. menar du då att det är gud som helar trots att man tillber en avgud? Nej, jättebra att du ber mig förtydliga, det är absolut inte vad jag säger, utan jag säger att om en person studerar mirakel och liksom dessa mirakler är orsakade av demoner eller ondanda, det är liksom inte Gud som gör detta men om man liksom kan dokumentera, men det här finns det sker faktiskt övernaturliga händelser och de allra flesta karismatiska kristna som jag träffar har inget problem med att säga det de har inget problem med att säga att det finns en andlig verklighet inom shamanism, hinduism och så vidare det jag menar är att man behöver inte stressa ihjäl sig över att Gud är inte ansvarig för just de miraklerna enligt ens övertygelse. Utan det jag menar är att man kan titta på övernaturliga händelser oberoende av vad de har för källa. Och utifrån det konstruerar ett filosofiskt argument för Guds existens baserade på de här övernaturliga händelserna. Jättebra. Ja, alltså som jag använder det här ordet. Och det, det var en person på nätet som, som hävdade att nej, men när man säger mirakler, då ska man bara syfta på det Gud gör och inte på det demoner gör och i så fall får jag använda något annat ord utifrån den definition jag använt så är det liksom en religionsneutral fenomen det pratar de egentligen övernaturliga händelser det tar bara lite längre tid att säga ja, tack så mycket jag tänkte bara men det argumentet har du inte presenterat alltså, utan det här var liksom en bas då. för du pratar om att du hade ett argument för guds existens utifrån de här
0: Ja, så Därför att
2: för, för när jag ser det här ser jag mer som Möjligtvis ett argument mot naturalismen då mm. kan man säga Men det blir inte ett argument För den kristna guden Jättebra att du ber mig förtydliga det också mm. Min ambition är att Konstruera detta
0: Ja det är framtida eh, så, ja, precis. Mm.
2: Så jag, jag, Och jag sa lite Någon som jag med innan alltså Jag har gjort 5-6 eh, utkast Till ett deduktivt argument Utifrån Votep För guds existens jag har inte valt att visa något av dem för att jag är inte helt nöjd med någon av dem. Och jag mottar jättegärna input för liksom hur man kan formulera detta. För det här är mycket av ett pionjärarbete. Det finns tyvärr inte jättemycket att utgå från redan. Men varför? min förhoppning är att det går.
1: Okej, okay, varför vill du ha ett
0: deduktivt argument?
2: Ja, det behöver inte vara deduktivt. Nej, okay. Men jag gillar såna argument för de är snygga. Mikael?
1: Ja, ta
2: mikrofonen Mikael.
1: Så. Jag, jag har bara en fråga om, om du anser Är mirakel gott Eller är det Ont För det blir ett problem om du säger att demoner gör Mirakel Om de då skulle till exempel Hela som är i, i De facto gott mm. Hur kan en demon göra någonting gott Blir det inte problem Om du då utgår från ett guds bevis i detta för då blir det bara bevis för för mirakel i så fall
2: just det jättebra att du frågar Mikael som sagt den definition jag använder mig av är religionsneutral den är också moraliskt neutral alltså den behandlar inte om syftet är gott eller ont så det jag tittar på är liksom övernaturliga händelser oberoende vad de har för källa och utifrån mitt kristna perspektiv så ser jag det ju som då att Eh, Övernaturliga händelser som inte orsakas av Gud, eh, orsakas av orena andar, onda andar. Va? Eh, och, och deras intentioner är liksom kanske mer helande att det sen blir värre och så vidare. Eh, men det, det jag eh, lite snabbt försöker svara på är en vanlig invändning mot det. Ja, men du säger att det är så, men en hindu kanske tänker att deras mirakler är genuina och det de här jesus upplever är falskt att det är orsakat av demonerna så man försöker underminera eh, argumentet från mirakler genom att peka på att det här förekommer i olika traditioner argumentet förekommer i olika traditioner och erfarenheter finns i olika traditioner som inte går ihop eh, och jag tror som sagt också att det går att formulera ett argument för kristendomens sanning utifrån mirakler det ser annorlunda ut och det kommer att handla mer om demonologi och exorcism och sådana saker liksom kraftmätningar mellan olika religioner och sånt är kul. Men det jag valt att fokusera på här är egentligen ett försök att invända mot ateismen och naturalismen precis som de kosmologiska, teologiska och moraliska gudsbevisen inte visar att just kristendomen är sann, utan de är religionsneutrala också Kanske inte lika breda, för där finns inte politismen lika enkelt inräknad. Men de innehåller, liksom, de kan användas av flera olika religioner. Så som jag använder ordet här, eh, så har det inget med om, om det är gott och ont att göra. Alltså jag har använt ordet mirakel för att beskriva en övernaturlig händelse som begärs av människor, eh, oberoende vilka de är och oberoende vilka eh, aktörerna som utför den övernaturliga händelsen är. Men om man utifrån en, en teologisk synvinkel inte vill använda ordet mirakel på det sättet eh, så är man helt fri att göra det ordet mirakel finns inte i Bibeln det är ett latinskt ord eh, så jag, jag tycker ändå att man liksom har lite frihet att använda det på olika sätt och jag tycker även att Bibeln beskriver det som demoner och onda gör som tecken under, de kallas falska tecken under men det är liksom samma ord och begrepp som används eh, men, så, så det, det är en, en semantisk fråga Uh, som inte riktigt angriper det här argumentet utan kanske mer hur, hur man använder orden. Har vi någon mer fråga
1: eller kommentar? Jag tar det på engelska då. Oh yes, good. Mm. So, you know, David Hume says like miracles are violation of laws of nature and so that means from the naturalistic perspective. Now the question would be uh, if a miracle happens and we don't know the mechanism behind it, is it so that Maybe there are some laws that we haven't discovered yet. Okay, so yes. for example, like the laws of gravity. If I would actually jump on the floor, I mean, say five five stories, and then I could use another higher law, which is the law of aerodynamics. Birds normally use that one. Yeah. So how would you explain that one? Very good question. Uh, David Hume lived in an era. Uh, is it okay for
2: answering in English? Yeah, good. Uh David Hume lived in an era where speaking of laws of nature was very popular and it is becoming less popular now, uh primarily because of quantum mechanics, because there nothing makes any sense. Uh so or at least the, the natural laws are, are questioned. And of course it's it's very hard to say that something violates laws of nature if you define a law of nature as uh something that exists. You could say that the laws of nature is a pattern, the way th things usually go. Uh, but then it doesn't seem to be a problem that there are sometimes uh, you know, exceptions to that. If you think about human culture, you can describe uh, patterns in human culture, but you also find loads of, of exceptions. Uh, and, and that's what... what makes me a little bit surprised that atheists like Richard Dawkins and Christopher Hitchens and, and the like uh, are very fond of Hume and ha has referred to him quite a lot when talking about miracles because um, his worldview uh, was a bit different from the worldview that is gaining more popular now. And I would say that if sort of a refutation of the argument from miracles is that maybe there's a natural law that explains why all these people are healed after people pray for them then i would say a good name for such a natural law is you know divine or spiritual agency um so so it really boils down to how we differentiate between nature and and supernatural and uh, i think that if 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 the the definition of nature becomes so broad that it starts to include spiritual agents then the atheist has lost yeah,
1: I, mean, uh, i mean laws are disc descriptive yes in nature so that means if you would go in like a mechanism for example two bodies attract together that's a law of gravity now when you have agency added it's another dimension another explanation
2: yeah yes Yeah and, and that's also what, what makes it so hard to talk about you know that God cannot violate the, the laws of nature um, because you know first and foremost what are those laws they're simply what we think are usual patterns in nature and and secondly if God does exist why wouldn't he be able to do what he wants
1: Så då får vi ge Mikael en varm Warmaprod.
2: Tack så jättemycket och eh, som jag sa, jag välkomnar verkligen input i det här eh, projektet. Om ni har fler tankar, om ni skulle vilja hjälpa till med att göra en sån här bok och utforska det här så säg gärna till mig eh, och kolla gärna in de här böckerna. De här är inte för försäljning, de är mina egna. Håll tassarna borta men titta gärna på dem och så kan ni beställa dem på egen hand. Tack så mycket.